1: «Когда встречаются два энтузиаста, один биолог, другой энергетик-электронщик, люди молодые, амбициозные, не знаешь, чего ждать. Им приходят в голову самые безумные идеи, как улучшить этот мир. Возможно, они заново изобретают велосипед, но делают это максимально позитивно и в хорошем смысле слова «заразительно». Как эти двое нашли друг друга и что придумали, об этом прямо сейчас расскажет программа «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова и рада представить вам моих гостей. Молодой ученый, биолог и учитель биологии 74-й Рижской школы Николай Филиппенок и еще один молодой специалист в области энергетики и электроники Сергей Люляк. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, Латвес, Радио 4 и все радиослушатели. Добрый день.
1: Ну и те, кто слушает нашу программу в подкастах, им тоже большой привет. Новые форматы осваиваем, и мы идем в ногу с технологиями. Ну вот Николай, наша аудитория уже знает, он был у меня в гостях, кстати, не так давно. Рассказывал о том, как проводят уроки, чему и как учат молодое поколение школьников. А вот Сергей для нас пока такая темная лошадка. Сергей, могу вас попросить рассказать о себе, чтобы эта краткая биография прозвучала из ваших уст, нежели из моих. Обычно он считает, что, считается, что сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, так вот, вам карты в руки, хвалите, рассказывайте о том, в какой сфере вы интересный профессионал.
0: Да, спасибо, Яна, большое. А, значит, я являюсь специалистом в сфере энергетики. В прошлом году я закончил Рижский технический университет по программе энергетика и электротехника на электроинженера. Занимался в основном изучением зеленой энергетики, вида с электрозайнат. На данный момент являюсь партнером Николая Филипенко в нашем частном проекте «Пикбокс», о котором мы сегодня поговорим. Вот, ну, собственно, так небольшой, небольшой рассказ про себя.
1: А чем вам сфера? Это была близкая энергетика, зеленая энергия?
0: Ну, потому что в школе мне очень нравилась физика и хотел в дальнейшем связать свою жизнь с какой-нибудь технической наукой и продолжая, скажем так, школьные интересы вот, уже в профессиональной своей деятельности в дальнейшем.
1: Но сейчас, наверное, вам интересно работать в этой сфере, потому что очень большой к ней интерес ажиотаж вокруг энергии, энергетики, возобновляемых источников.
0: Да, да. На данный момент я работаю в сфере проектирования в одной из, частной, в одной из частных латвийских компаний. И как раз мы проектируем ветровые парки в павел которые, возможно, появятся в Латвии через года четыре, может, через лет так пять. Ну и в дальнейшем собираюсь оставаться в этой отрасли.
1: Ну вот смотрите, сейчас кризис. Ваши мысли по поводу такого энергетического кризиса и того, с чем мир столкнулся? Вы как молодой человек, как профессионал в этой сфере, как видите эту ситуацию?
0: Ну лично я вижу, что нынешняя ситуация мировая подталкивает Евросоюз и европейские страны к более активной, скажем так, к активному стремлению к зеленой энергетике. У нас строятся ветревые парки, солнечные электростанции, жителей самих мотивируют микрогенерацию строить. У кого там частное домохозяйство, там строят там по 3-4 по киловатта установки микрогенерации. И, скажем так, через леток 5-10 мы уверенно сможем э, перейти на силенную энергетику и заменить нынешние энергоресурсы возобновляемыми источниками энергии.
2: Ну, насчет уверенно перейти, я бы все-таки внес свое, вот, вот, свое вот. мнение как да. человек, который изучал геоэкологию и как человек, который а, достаточно глубоко изучал а, специфику альтернативной энергетики. А на данном а, этапе, и а, с учетом развития а, так или иначе, технологий. Я все-таки считаю, что альтернативная энергетика это ну, очень, скажем так, хороший дополнительный источник энергии и технология, которая, безусловно, нуждается в развитии. Но утверждать, что перейти исключительно на альтернативные источники энергии, на мой взгляд, будет достаточно сложно, по той причине, что все-таки альтернативная энергетика в значительной степени зависит от погодных условий. И речь идет не только о, скажем там, о солнечных батареях, да, или, скажем там, о ветряных мельницах. Это все-таки, так или иначе, источники, которые зависят от ряда факторов, тем более в нашем непростом Балтийском регионе.
1: А насколько автономно вот сейчас можно жить с такими возобновляемыми источниками? Ну, вот, допустим, вы упомянули домохозяйство, обложившись солнечными батареями, не знаю, какой-то там энергии еще чего-то, ветра?
0: Ну, вот смотрите, в Латвии на данный момент, говоря про Латвию, сейчас у нас гидроэнергия, ГЭС, гидроэлектростанция, они замещают 50, примерно половину нашего потребления. Вот. У нас в перспективе имеется строительство этих воздушных электростанций, ветрогенераторов. Это в районе Курзама. Также есть так, планируется строительство совместно с Эстонией оншор и офшор электростанции. Оншор это которые находятся собственно на земле, но на, на континенте. Офшор это находятся в море. При Балтийском море у нас присутствует довольно много ветров, поэтому я считаю, что все эти площади морские нужно максимально использовать эффективно. И если эти проекты совместно реализуются, то я вполне уверен, что мы сможем все 80-90 потребления заменить возобновляемыми источниками.
1: Ну, так а вот конкретное домохозяйство, дом с солнечными панелями на крыше.
0: Домохозяйство, к сожалению, не получится заменить, да, но поэтому придется за обычным потребитель, потребителям закупать также электроэнергию у продавцов электроэнергии, как это происходит сейчас. Но хотя бы какую-то составляющую можно пробовать заменять. Например, там солнечными панелями.
1: Сергей, я знаю, что вы занимались вопросами рентабельности и окупаемости солнечных панелей в странах Балтии. Как выглядит окупаемость? Насколько это выгодное вложение?
0: Да. Я изучал это в прошлом году. И, скажем так, я изучал эту окупаемость, в идеаль... учитывая идеальные факторы. Когда мы говорим об окупаемости солнечных панелей, очень много факторов влияет на вырабатывания электроэнергии с этих панелей. Таких, как солнечная радиация, э -э, коэффициент, ну, коэффициент эффективности солнечных панелей. И, к сожалению, про, например, то, что я посчитал, у меня получилось, что солнечные батареи в Латвии даже не окупаются через 23 года. Э -э, в прошлом году э -э, в основном по эффективности батареи были по 15% и 21%, что очень мало. В лабораторных условиях где-то солнечные панели достигали 40%, но, скажем так, человечество не стоит на одном месте. Особенно сейчас этот вопрос поднят довольно высоко, и я уверен, что солнечные панели уже в ближайшем будущем начнут довольно больше вырабатывать. Также у нас Довольно интенсивно меняется климат. Как вы уже заметили, например, в прибалтийских странах последние каждое лето, последние 2-3 года уже у нас жара стоит по 30 градусов. Поэтому... Ну,
1: кстати, вот интересно о жаре. Я тут изучала календарь за начало прошлого века, и оказалось, что точно такая же жара стояла, ничуть не меньше, и никак мы это не Абсолютно считали верно. потеплением, Абсолютно верно. Здесь э, хочу
2: порекомендовать и радиослушателям, и э, всем э, людям, которым эта тема любопытна, э, обратить внимание на такую вещь, как цикличность климата. А, конечно, цикличность климата в некоторых случаях э, может использовать как, скажем, э, такое более скептическое отношение к climate change, к всем известному изменению климата. Но опять-таки... Э, у планеты есть такое явление, как гомеостаз — как и у как и фактически у всего в природе. То есть способность поддержания постоянства внутренней среды. То есть так или иначе, мир живой природы — это буферные системы. Системы, которые стремятся поддерживать. И изменяя один фактор, изменяется, а другие пытаются его компенсировать. Поэтому это действительно любопытное наблюдение, что климат э, имеет некую цикличность, имеет некую, скажем, закономерность, но опять-таки э, фактор, который называется антропогенным, то есть фактор, который э, приводит именно является следствием человеческой деятельности, конечно, он вносит свою влепту, но, опять-таки, здесь не все так однозначно.
1: Но тут надо напомнить, что вы, Николай, еще и океанограф, занимались да, океанографией. я человек, поэтому...
2: человек, который изучал biological oceanography, биологическую океанографию, если так совсем детально перевести. Поэтому я все-таки стараюсь так более многофакторный анализ проводить и так более, может быть, разносторонне обращать внимание на ту же зеленую энергетику, которая мне далеко не безразлична по той причине, что я занимался экологическими инициативами и лично сам приветствую это дело. Другое дело, что необходим многофакторный подход.
1: Ну вот и а теперь расскажите мне, как два человека, два ученых, один в энергетике, другой биолог, как вы придумали коробочку для пикника? Потому что это тоже большая тема для нас на сегодня. Вы пришли прямо с прототипом, пока не озвучиваем нашим радиослушателям, во сколько вам тут прототип обошелся. Я надеюсь, эту информацию услышите от вас. Давайте начнем с того, как вообще вы нашли друг друга, как вы познакомились.
2: Знакомы мы достаточно давно, с самых, самых ранних лет. Скажем так, с пеленок. С пеленок, в прямом смысле, с детского сада, да. Мы знакомы очень давно, живем в одном дворе, учились в одной школе. Передаем, кстати, привет 63-й школе. И вот Сережа сегодня упомянул про свой интерес к физике Людмила Борисовна, замечательный преподаватель по физике в 63-й школе. Знакомы мы со школьных лет. А, то есть да, мы друг друга достаточно давно И интересы друг друга И что нам любопытно Мы уже в этом плане, ну так или иначе Вот это, эту тему мы хорошо изучили Многофакторно, как я уже выражался а как именно наша идея создать продукт и принять участие в стипендиальной программе, как это все произошло? Ну, как говорится, дело было вечером, и мне звонит Сергей, предлагает принять участие в одной из стипендиальных программ. Я к тому моменту это было на первом курсе магистратуры, я к тому моменту принимал достаточно большое количество участия в грантовых программах, стипендиальных программах. У меня был уже в этом опыт. Сергей сказал, что есть такая возможность принять участие в стипендиальной программе от Рижского технического университета. Давай попробуем. А, собрались у Сергея а, вечером в, на квартире, ну и стали думать, кумекать, что же нам такого изобрести.
1: А я думала, на пикник пошли, вот на пикнике родилась эта идея. А, ну, нет.
2: Коля довольно в таких неточных подробностях
0: писал. Я расскажу, как это в основном было. Это был у нас второй курс уже магистратуры. А, если точно, это был 2020 год. Как раз у нас был ковид карантин, это примерно где-то сентябрь или октябрь 2020 года Было, Мы только поступили на второй курс, и вдруг мне пришла на e-mail, пришел, что как раз можно принять участие, но нужно, скажем так, отправить к той программе какой-то свой эскиз или идею за буквально там за 4 или 5 дней. Ну вот, и мы с Колей довольно-таки загорелись. У нас с ним всегда было стремление чем-то таким заниматься своим. Мы оба не хотим с ним работать пять... Nine, nine to five, да. Да? Yeah. да. И у нас, мы, у нас все время с ним мелькали какие-то идеи, чем можно заниматься, что можно конкретно свое такое сделать и коммерциализировать. Вот, коммерци... Коммерцию, скажем так, какую-нибудь реализовать. Вот. И один раз мы хотели выбраться на пикник, ну, довольно так спонтанно с друзьями. И получилось так, что у нас не... нужно было как-то быстро довольно все купить, и было... мы были без машины, было мало места. Ну, допустим, у нас у каждого было по рюкзаку, вот, и э, как-то мы собрались на пикник, и мы забыли искусственную посуду ну, купить. Ну, как обычно люди за затариваются, покупают искусственную
1: Одноразовые чашечки, тарелочки,
0: да? Да, да, одноразовую, одноразовую посуду, правильно. Спасибо за поправку. Вот, и это стало для меня довольно такой острой проблемой. Я начал искать можно ли купить где-нибудь такой комплект, который сразу вмещает в себя такую какую-нибудь, может, коробочку, и там есть и тарелки, и все, все принадлежности для э, пищи. Ну, вот. смотрите,
1: есть корзинки для пикника, они существуют, такие вот прям как в старые времена, такая вот корзинка,
0: плеконы, да, она да, раскладывается. И на данный момент, сегодня вот можно такие корзинки заказать, не знаю, как в Латвии, но во всяком случае, откуда вот из Европы, там с Амазона можно такие корзинки есть, но снова же они не практичны. Допустим, вы идете с этой корзинкой на пикник, вы там кушаете, у вас остается еда, ну какая, не знаю, допустим, вы шашлык готовите или мясо, у вас там остатки пищи остается на этих тарелках, вы складываете в эти все корзинки, а они там часто вот эти как... Вы упомянули, раньше они были такой, как ткани, там какие-нибудь клетчатые. Это все непрактично, и потом это все или стирать надо. Ну, в общем, довольно затруднительно такое использовать. И конкретно он, у нас, например, наша коробочка, она состоит чисто из пластика. Пластик довольно легко мыть. Да, это не стекло, но это не какая-нибудь ткань, Например, с какой-нибудь посудой мощной по машине можно буквально за пять минут ее вымыть или э, какой-нибудь горячей водой. Ну давайте Нет.
1: расскажем нашим радиослушателям, чтобы они представляли эту коробочку, которая сейчас перед нами лежит. Вот она на что похожа, какого она размера, что там внутри?
2: У нашего продукта, а, прежде чем мы расскажем непосредственно, что же внутри, есть а, три а, таких а, слона, на которых он стоит. Первое – это эргономичность. Второе — это компактность. И третье — это модный, современный дизайн.
1: И материалы и, тоже, это важно.
2: И материалы, согласен. На защите, на защите нашего проекта, который проходил в марте, очень частый вопрос, который нам задавали, который нам задают, в принципе, когда узнают, чем мы занимаемся, какой продукт мы развиваем, это чем же наш бокс, чем же наша коробочка отличается от остальных, ведь есть же масса альтернатив. Можно зайти в Риме в максимум купить и ланчбокс сейчас приобрести не составляет никакого труда. Другое дело, что исходя из тех факторов, из тех базисов, которые я назвал, Первая, эргономичность. Мы действительно рассчитали с математической точностью наш э, пикбокс таким образом, чтобы он идеально помещался в рюкзак.
1: Поэтому вы принесли и коробочку, и рюкзак, и чтобы рюкзак, одно разумеется. можно было положить и на время, в другой, кстати, защиты,
2: защиты Во время защиты нашего проекта, на, 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 на по, по, по стипендиальной программы. Э, мы специально взяли еще рюкзак, чтобы продемонстрировать, насколько он идеально, как пазл, э, попадает, сочетается и помещается в рюкзак. Второй момент ⁇ это эргономичность. Обратите внимание, что внутри к сожалению, сейчас радиослушатели не смогут это увидеть, но, тем не менее, я могу оставить потом контакты, где будет подробно изображено, как все внутри помещается. Да, а внутри я, я а, очень а, извиняюсь, все, все, все. я
0: извиняюсь, что я перебиваю Николая, хотел как раз для радиослушателей сообщить, что у нас сейчас веб-сайт находится в разработке. Так и... что пока
1: это не реклама, мы можем да, рассказывать. Да, 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 да. да.
0: но да. если радиослушателям будет интересно, я уже очень надеюсь, что в июле у нас сайт будет запущен в публичном доступе, и там будет вся информация, сама эта коробочка, информация о нас, как о, ну, вся информация о
2: проекте. Вот. Будем надеяться, что в июле это уже вся информация будет публичным публичном доступе. Второй момент — это компактность. В пикбоксе непосредственно в самой коробке идеально помещаются стаканчики, которые тоже рассчитаны под идеальное помещение в руке, то есть именно то количество, которое чаще всего люди э, предпочитают себе наливать в стакан, и в руке он смотрится вполне органично и э, скажем практично э, аналогичная ситуация с тарелочками самый такой базовый набор у нас это 4 стакана, 4 тарелочки и э, приборы, тоже 2 вилки 2, э, 4 вилки, 4 ножа на 4 персоны
1: почему нет ложек?
2: потому что чаще всего на пикниках используют именно вилку и а нож. если
1: рис там я не знаю что у нас еще такое проблемное.
2: Ну, ну тем, не менее, тем не менее, чаще всего на пикниках все-таки используется вилка, а зачастую даже и руки. А
1: вот. почему одну ложечку не положили, чтобы положить можно было ну, что-то, вот, мне кажется, Сергей,
2: я думаю, можно записать на карандаш эту идею, потому что потенциальный потребитель, потенциальный э, пользователь и клиент э, пикбокса, а по сути потенциальный пользователь — это любой человек, который нуждается, скажем, в, в коровочке, то есть который хочет там, устроить себе пикничок или просто иметь такой продукт для комфорта принятия пищи, поэтому я запишу на карандаш эту идею, что подумает над ложкой. Ну и последний Хотя момент...
1: Хотя, знаете, люди-то все разные. Вот кто-то возьмет и подумает, почему одна ложка, почему а -а -а. четыре, почему? И последний почему... Мон... зачем нужна ложка.
2: Момент такой, касаемо модного дизайна, это, наверное, пункт, который а, мне, так, в силу каких-то таких более эстетических аспектов, а, меня лично больше всего интересует. Чаще всего альтернативы, которые предлагаются в магазине и в интернете, они, в защите проекта я этот пункт назвал, имеют questionable дизайн, то есть сомнительный дизайн. А наш же продукт выглядит стильно, любопытно, вкусно. Да
1: еще и оранжевый цвет. Почему оранжевый?
2: Ну, так таков был цвет в, в программе, в которой работал Сергей, если я правильно помню. Да?
0: А, Ставим, почему помню? оранжевый цвет? Потому что, надо, когда мы придумали эту идею, в Латвии был один аналог, который можно было заказать, и он был оранжевый тоже, и после этого, да, но он был намного больше. Он, он был с размером, скажем так, как кейс такой, чемодан. То есть у нас есть, например, наша коробочка, она квадратная, довольно такая маленькая, ну, скажем так, радиослушателям, чтобы они могли представить, 20 на 20 сантиметров, и высотой она сантиметров 9. В общем, такой ланчбокс, такой квадратный. То на тот момент был аналог, можно было заказать в интернете. Он был довольно такой большой, там, 40 на 20. Вот. и он был оранжевого цвета и тогда мне уже проглянулся чисто оранжевый. Мы также рассматривали и другие цвета, мы рассматривали и синий, и голубой, и бирюзовый, все другие цвета рассматривали, но почему-то именно для пикбокса оранжевый цвет нам показался наилучшим.
2: Ну и обратите внимание, одна из моих самых любимых ча э, частей, составляющих пикбокса, это наш логотип. И, и он любим, но он и не веселенький. Только,
0: так он любимый не только
2: да. потому, что я его э, сам придумал и сам нарисовал, но и просто да. отражает сам концепцию продукта, что «just pick me up». Николай на самом деле разработал где-то 10 или
0: 15 концептов mm -hmm. логотипов, и мы потом выбирали, и вот решили выбрать. Да. Именно было,
2: такой. было много разных скетчей, но, наверное, вот тот, ну не наверное, а точно тот, который уже на коробочке это вот итоговый вариант. А, по поводу цветов а, мы остановились на, теплых, а, на теплом оттенке оранжевого еще по той причине, что <coughs> синий цвет и голубой и его оттенки, как правило, они наоборот вызывают некое подавление аппетита. На этот счет много есть статей, и на этот счет много есть а, публикаций. Синий цвет а, принято считать, а, он свидетельствует о, ну, в природе, как минимум, о том, что тот или иной продукт может быть даже ядовитый и опасен. Он не пробуждает на аппетит, в отличие от там, ярких оттенков, скажем оранжевого, красного и других цветов. Поэтому, если вы замечаете, что тот или иной продукт содержит синий цвет, ну, возможно, не... мое мнение, конечно же, но, возможно, это не самая лучшая идея. И обратите внимание, что на шведском на шведских столах вы практически не обнаружите еду синего цвета. То, что оно отторгает а, и не способствует пробуждению
1: аппетита. Вот специально понаблюдаю. Спасибо, что посвятили. А, надо сказать, что это у вас уже второй прототип. И первый вы очень тоже любопытно назвали, как назывался первый. Потому что второй у вас удачный, тут спору нет. Что с первым было не так?
2: Первый прототип назывался «Здравствуйте, я ваша работа над ошибками». По той причине, что мы убедились в том, что зачастую бывает на бумаге одно, а на практике другое. Первый прототип, ну, это первая работа, первое детище, и были сделаны соответствующие выводы. Были выводы сделаны по поводу расчетов, по поводу представления о том, что каких размеров должно быть, из какого материала. Ну, и я думаю, Сергей согласится, что первый прототип значительно и ощутимо отличается от второго.
0: Да, я сообщу о технических нюансах насчет наших двух прототипов. В общем, первый, скажем так, эти оба прототипа, вообще, как и в, лю в любом дизайне продуктов, когда вы хотите вывести какой-нибудь свой продукт на рынок, вы изготавливаете прототип. Прототип этот не можете изготовить, например, из тех же самых материалов, которых вы собираетесь изготавливать для массового производства. Например, в нашем случае мы собирались изготавливать этот бокс из полипропилена и также все остальные составляющие. Uh, немного расскажу про полипропилен, например, как его получают, как получают продукты. Uh, у вас имеется продукт, вам необходимо изготовить пресс-форму. Uh, пресс это считается главным инструментом. И uh, этот пресс, эту пресс-форму помещают потом в пласт и в этом пласт Берёт, собирается сырье, в данном случае полипропилен, он нагревается и под инъекцией, под давлением вливается в эту пресс-форму, получается готовый продукт. Но изготовление и проектирование пресформы это довольно дорогой процесс, а когда вы выводите новый продукт на рынок, вам его необходимо затестировать, просмотреть, проходит ли он, все нюансы узнать, нравится ли он, потенциальным потребителям и нет, нравится ли вам он лично. Поэтому для прототипов используются более дешевые материалы. Скажем так, за последние 10 лет очень довольно так развилась 3D-печать. В наших двух прототипах мы использовали, в первом случае мы использовали FDM-3D-печать. Это, как может радиослушатели знают, когда печатаются такими слоями в чем минус, например? Минус в том, что у вас большая погрешность. Например, вот у нас есть вилочки, и эти вилочки были там совсем неточными, они были какими-то кривыми, их, к сожалению, ну, практически нельзя было пользоваться. Это был первый прототип, мы узнали наши ошибки, мы исправили ошибки, потом мы заказали более такой, более качественный прототип уже из компании ProtoLabs. Вот... Эта компания занимается высококачественными прототипами. Она американская, но есть также фабрики в Германии. И, не знаю, точно не, не буду говорить, ну, вроде бы у них только в Германии и в Америке фабрики. Вот, они уже имеют возможность изготавливать прототипы, используя аббревиатуры на английском, называется SLA и э, SLS. SLA – это стереолитография, в общих чертах расскажу, что это пластик, в общем, такая машина, где работает лазер, жидкий полипропилен, он наполняется в этой машине, и этот лазер, скажем так, нагревает по контуру этот полипропилен, ну, не полипропилен, полимер этот жидкий нагревает, и получается такая, скажем так, твердая форма. И вот за счет этого у нас получилось сам этот бокс сделать прозрачным. Хотя еще, там, не знаю, лет 5 или 10 назад это было невозможно за счет 3D-печати изготовить. Но это довольно дорого дорогостоящий процесс. Это, скажем так, это вот технические нюансы, связанные с нашими двумя прототипами.
1: Это первая, первая версия. Сделаем сколько это стоило, этот прототип, чтобы его создать потому что эта цифра довольно шокирующая.
2: Да, по поводу первого прототипа. Первый прототип у нас, сам бокс получился матовый. Поэтому ощутима разница между визуально... Ну, между ними ощутима. Сергей, сколько нам обошелся первый прототип?
0: Первый Здесь, прототип... Как раз вот
2: первая работа над ошибками.
0: Да, во-первых, первый прототип нам изготовили в РТУ. Собственно, РТУ скажем так, там есть программы по поддержке студентов вот этих вот всех проектов. RTU, на английском RTU Design Factory, на латышском Design Fabrica, где есть разные проекты. Мы конкретно участвовали в ПАП, это Product от Istibus Project, где студентам помогают реализовывать какие-нибудь продукты, спонсируют изготовление прототипов, Делают какие-то консультации, проводят вот. И как раз первый прототип мы изготовили у них на фабрике Собственно, на Кипсуле, там, где Рижский технический университет находится а Первый прототип нам обошелся где-то в районе 120-130 евро Это конкретно затраты на материалы За саму работу мы не платили, потому что это в рамках этого проекта На самой их фабрике был он изготовлен Второй прототип уже более вот этот вот высококачественный, который изготавливался в Протолапс, он где-то вышел около в районе двух тысяч без ПВН. Ну, вы собственно представляете, какая окончательная цена была с доставкой, с ПВН, со всеми налогами?
1: Я не представляю, сколько теперь он будет стоить для обычного потребителя, если прототип обошелся вам вот в такую кругленькую сумму.
2: Ну, прототип — это же не итоговая версия продукта. Прототип — это версия, которая наиболее приближенная, наиболее близкая к итоговому варианту, как минимум визуально и, скажем, по своей концепции. Разумеется, что продавать э, продукт, который зачитан, заточен под массовое производство, который будет обходиться из полипропилена, который будет изготавливаться из полипропилена и изготавливаться в промышленных масштабах, его цена будет совершенно иная. Другое дело, что мы заплатили за технологию, мы заплатили за прототип, который наиболее приближен к действительности для того, чтобы показать, э, скажем, потенциальным партнерам и потенциальному потребителю, как и, и, и вообще что это из себя представляет. Ну, разумеется, может быть, было бы и неплохо, если бы итоговый продукт стоил бы 2000, но понятное дело, что сумма будет гораздо значительно значительно меньше, она будет даст более доступной.
0: Да, и я хочу добавить э, к сказанному Николаем э, то, что всегда прототип стоит дороже, чем итоговый продукт не нужно там думать то что если прототип там стоит две тысячи то значит итоговый продукт будет столько стоить я повторю по поводу технологии прототип изготавливается например в данном случае мы изготавливаем его на дорогостоящем 3d принтере в жидком полимере а готовый продукт ради готового продукта будет изготавливаться пресс-форма которая будет рассчитана на 100 тысяч на 500 тысяч раз изготовления и эта прессформа будет вставляться в пласт автомат который будет арендовываться. И каждый в итоге продукт для готового пользователя может стоить 15-20 евро.
2: Да, именно такую сумму мы приблизительно представляли, что итоговая цена за продукт будет варьироваться в этих пределах. Такую же мы сумму назвали на итоговой защите про нашего продукта, который проходил на базе РТУ. Ну и в целом мы ориентируемся именно на эту сумму, опять-таки в соответствии с, уже с компенсацией всех затрат.
1: Ну вот я как-то не сообразил. надо было принести что-нибудь нам сегодня протестировать. Как раз у нас четыре тарелочки могли бы на пару с нашим звукооператором что-нибудь досъесть, какой-нибудь тортик разрезать и вилочкой в рот положить. Они очень интересные у вас, они гнутся в разные стороны. Действительно, так как-то вот непривычно нам, что вилка гнется с ножом, а не ломает.
2: Ну, помните, в «Матрице» был момент, когда перед «Нео» Был мальчик, который гнул ложку силой вилки Он сказал, что ложки не существует А наши столовые приборы, они универсальны Они гнутся, то есть они существуют и не существуют Технологии здесь прямо сейчас, так сказать И у вас в руках моя любимая, моя самая любимая часть пикбокса Это универсальный дозатор для соли и перца Это комбинированная салонка. С одной стороны вы засыпаете соль, с другой стороны перец И это все в одной емкости
1: это очень классная штучка, такая милая, так что да. Я действительно удивляюсь, как у вас там все это поместилось. Вы были правы, когда сказали, что все по миллиметрам, по сантиметрам, рассчитана с математической точностью. Это круто.
2: Ну вот, Яна, вы в самом начале спросили, какой продукт может родиться, когда встречается электрика, человек с техническим видением, с техническим зрением, с техническим складом ума, и который заточен именно под аналитику, и человек, который изучает биологию, изучает естественные науки, который учитывает отдаленные последствия и многофакторность. Ну вот нечто подобное на свет и рождается.
1: От вашего тандема стоит ждать еще каких-нибудь таких интересных улучшений, изобретения велосипеда с тем, чтобы этот велосипед улучшить? Ну, велосипед ну, образно, мы понимаем.
0: У Николая была в свое время задумка по поводу некого приложения, аппликации на мобильные телефоны под названием, скажем так, кодовое
2: название iCand. Угу. Николай может рассказать. Да, была мысль разработать приложение, которое называлось iCand, и название выбрано не просто так, потому что э, человек сам по себе это невероятное, свободолюбивое и это свободное существо, которое, когда слышит, что ему что-то запрещают, когда ему говорят, что ты не можешь, дословно переводя фразу I can't, он может ну, подсознательно, осознанно или порой даже неосознанно встать в позу и сказать, что в смысле, как это я не могу, никто не смеет не указывать, что я могу, что я не могу. И при, суть приложения заключалась в следующем. Люди выставляют э, свой спор э, на видео привязывают к геолокации, например, я на Домской площади могу сделать 50 отжиманий за там, 30 секунд, образно говоря. Выставляется видео, за это видео назначается цена, скажем, если кто-то побьет мой рекорд, то я готов за это заплатить 2 евро, там или 5, или больше. И то есть... Э, это формат э, всем известного «спорим на что-то», но, как правило, люди там спорят и просто пожимают руки, и потом не факт, что этот спор как-то э, окупается, да, то приложение iCand — это «давай поспорим только за деньги и э, с выставлением видео». То есть все вот, пожалуйста, то, чего желает современный человек — быть услышанным, быть, виден, быть увиденным, быть у всех на виду. Так еще и за это денежку получить. Я могу там, прыгнуть на 3 метра... И вот мое видеоподтверждение. Я могу, там, условно говоря, проехать на велосипеде от Кенгаракса до Юглы за один час. И там какой-то он выставляет скриншот своего пути. И, там,
1: а как бороться с фейк-видео и с фейк-фотографиями? Это же сейчас тоже такая большая индустрия.
2: Ну вот это как раз все те отдаленные последствия, которые мне необходимо будет учитывать при окончательной разработке и доведении своего приложения до ума. Пока это все в таком... Ск
0: скажем так, это просто концепт идеи.
2: Да, концепт идеи.
1: Ну, откуда Концепт реализации? Идея
2: Концепт идеи родилась мне, кстати, как раз а, года полтора назад. Я ехал на велосипеде с подругой до моря, и она сказала: мне, ну, как-то мы так в шутку сказали, за сколько ты сможешь проехать этот путь. Я сказал, да, типа за час запросто, готов даже поспорить там на 5 евро. И в итоге я такой зафиксировал эту идею в своей голове, такой подумал: М -м, что ж, почему бы не сделать споры платными? И когда ты можешь в режиме онлайн, онлайн-режиме увидеть какую-то точку, подойти, посмотреть, какой тут спор, а, ну это я выполню. Это
1: И... такая популяризация игромании, нет?
2: Ну, в какой-то степени, а почему нет? А разве ТикТок это не популяризация, а игромания?
1: Ну, в принципе, Но... да. да. Ну что, вас можно поздравить, что ваш прототип уже вышел на такую финишную прямую, вот этот ланчбокс, который перед нами совсем скоро, он заживет своей жизнью. Это очень действительно странно было такую, получить идею от двух ученых, но тем не менее я понимаю, что и в науке есть место, есть поле для такого вот творчества совсем с наукой не связано. Ну, точнее связано, потому что материалы, не знаю, взгляд в будущее, эргономика, это все, конечно, у вас тут тоже присутствует.
2: Наверное, пожалуй, самый такой оптимистичный и самый невероятно мотивирующий аспект, вот сколько мы занимаемся пикбоксом который нас невероятно мотивирует и поднимает нам всегда настроение, это когда мы слышим от uh, людей, которым показываем пикбокс, неважно, в формате видео, в формате скриншота, в формате прототипа, в формате чего угодно. Эта фраза когда и где можно его купить? Можно ли его уже заказать? Я, мы уже готовы приобрести. Мы несколько раз, и, 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 в целом, неоднократно слышали эту фразу. Не знаю, как, как для Сергея, но лично меня это мотивирует и воодушевляет очень и очень сильно.
1: Ну, а вы сами уже ходили с этим ланчбоксом на пикник, уже наливали э, чай, кофе, прохладительные напитки в стаканчике. Клали на тарелку, не знаю, там, шашлык или салат, вилками, ножом кушали?
0: А, пока еще нет, потому что, собственно, его, в принципе, для этого нельзя использовать, mm -hmm. потому что все эти стаканчики, вилки, ножи и тарелки, они покрашены э, краской, вот, и нежелательно использовать этот лейдер, но в единичном случае, да, мы, возможно, как раз будем использовать, потому что мы собираемся снимать, скажем так, рекламное видео, которое разместим и на нашем сайте, и где-нибудь, может быть, в Инстаграме какую-нибудь страничку там сделаем и на каких-нибудь других еще порталах, ради на которых мы попробуем собрать финансовую базу для уже реализации готового продукта. Вот. Ну, отвечая на ваш вопрос конкретно, пока что да, в еде мы его так еще не используем. Ну, не кажется... только
1: в еде, еще и в стирке важно попробовать, потому что, допустим, вот в еде у меня есть бамбуковая, похожая какая-то экологически чистая чашечка, и она очень впитывает все в стенки. Кофе, чай, это вот... Для
2: бамбука характерная капиллярная такая, капиллярность поведения своей структуры не мудрено, это материал, это материал состоящий из тканей, так или иначе, поэтому определенное впитывание и, и такое покрытие слоем из там, того же чая, да, или любого другого продукта, особенно если вдруг, там, скажем, вы моете посуду и туда как-то еще и капли жира попали. Ну, конечно, это одна из таких ну, специфичных особенностей бамбуковой посуды.
1: Ну что ж, я думаю, что с вашим прототипом все будет хорошо. Я напомню, что нашими гостями сегодня программы «Новые измерения» были ученый, биолог и учитель биологии 74-й Рижской школы Николай Филиппенок и специалист в области энергетики и электроники Сергей Люляк. Вам большое спасибо, что поучаствовали в нашем эфире, поделились интересными идеями, рассказали много интересного, и, признаюсь честно, мне было очень э, любопытно, во-первых, увидеть ваш тот ланчбокс и поговорить о тех темах, которые мы затронули. Да, и, что, я спасибо.
0: извиняюсь, еще можно передать привет э, слушателям определенным? Хотел бы передать э, привет своей девушке и ее подруги, они прямо сейчас нас слушают. Они нас, с Николаем очень много поддерживают mm -hmm. и даже иногда помогают с какими-то медиа -работами, э, с какими-то видео или анимациями. Так что, да. Анжелика yeah. Датция, спасибо большое. Спасибо
2: большое. С Анжеликой мы вовсе принимали участие в вопросе В один из паспортных мартовских дней подходили к людям на улице, опрашивали. В этот момент Анжелика была рядом, за это спасибо. И момент, когда вы обсуждали, использовали ли мы пикбокс для, скажем, там, в практичном применении, там, налить туда сок или любую другую жидкость или какой-то продукт, ну, я бы посмотрел на реакцию Сергея, на реакцию своего коллеги, когда кто-то бы попытался использовать наш э, дорогостоящий прототип в э, практическом применении. Я уверен, что Сергей бы точно вышел из-под контроля и сказал, ну-ка, поставьте прототип на место.
1: Ну, в любом случае, круто, что у вас есть команда, что вас поддерживают, значит, у вас все получится. Спасибо большое. На этом программа «Новое измерение» свою работу в эфире завершает. Меня зовут Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч.
2: Спасибо, до свидания.